0: Bueno, uno. Dos, dos, dos. Bueno. <risa> Pendeja. Ok. <risa> Voy a bajar un poco. Bueno, sí.
1: Muy bien, empezando con el pie derecho.
0: Exacto. Ya Hola está. a todos, bienvenidos a esta... ¿Qué es esto, David? Eh, es como un psicólogo en línea, casi casi. Es como... <risa> Es un, es un podcast, o sea, básicamente es un okay, podcast. Bueno, vamos, vamos,
1: a, vamos a llamarle podcast primero, de entrada. Bienvenidos a este podcast. Este podcast. ¿De qué se trata? No sabemos aún. Vamos uh -huh. a un poco a, a definirlo ahorita. Y, y pues ya hacer los partícipes en... ¿Qué se hace? ¿Cómo se llama? Que, ¿De qué hablamos? ¿De qué, de sí. qué vamos a, a ir sí. mutando la temática?
0: Es como la cuarta generación se va a construir a partir del
1: pueblo todo. Exactamente. Vamos a confiar en el pueblo, vamos a confiar en Cometa. Y esta es la... La cuarta transformación. La primera, la segunda y la tercera, no tengo idea de cuándo dieron pero...
0: No, no sé. No, ¿Quién sabe? La vida es así. Yo desperté hoy y dije, güey, hoy es la cuarta transformación, vamos a hacerlo. <risa> el cuarto podcast transformativo. Entonces, este... hasta o se puede llamar así, el cuarto Buen podcast transformativo.
1: Cuarto podcast transformativo. Vamos a ver qué chingados transformamos aquí. Pero bueno, vamos a empezar primero con quién carajo somos. Entonces, Exactamente. Eh, estábamos pensando ahorita, justo antes de empezar a, a grabar, ¿Cómo vamos a hacer esta dinámica? Creo que vamos a, a optar por hacernos preguntas el uno al otro. Exactamente. Para que nos vayan conociendo, porque nos conocemos ya desde hace rato, pero solo iniciaremos con, pues yo creo que nuestro nombre y, <risa> y ocupación, ¿no? Sí,
0: exactamente. Pues bueno. a ver, este, Beto, ¿cómo te llamas? <risa> <risa>
1: bueno, yo soy Beto. Eh, ¿Qué les puedo decir así brevemente de mí? Eh, Norteño, aficionado a la carne asada.
0: Bien, sí, eh, eso es cierto. Nos consta varios.
1: Profesional de, del video y la fotografía, aficionado del, del audio, de la música. Eh, y pues ya, habitante del planeta Tierra, 33 años 23, actualmente. Sí.
0: Bien. A ver, venga David. O sea, es como, vale. como Cristo. <risa> Cristo era casi igual, solo que no, él no era tanto de fotos. <risa> pero sí hacía música. Este, yo, David... Eh, 28 años recién cumplidos, ahorita en enero. Eh, nací en... Bueno, está cagado porque pues, sí soy jarocho, porque nací en Jalapa, en Veracruz. Pero, pues, en realidad nunca vivía allá. Entonces, más chilango que jarocho, pero, pues, mi acta de nacimiento dice pinches jalapas, Veracruz. Entonces, este, pues, así es la cosa. Igual, este aficionado de muchas cosas en la vida, pero eh, profesionalmente trabajo en video, fotografía y... Todo esa, ese mundo del entretenimiento. Y fan, fan de Mia Califa. <risa> buen fan, buen fan. <risa> no, no soy fan de Mia Califa. poquito. Y de Cometa, que hasta acá abajo. Ah,
1: sí. no, no, no soy fan, pero si me estás escuchando, márcame, por favor.
0: <risa> no, Cometa.
1: Bueno, tenemos un invitado que creo yo va a ser recurrente mientras grabemos aquí en, en, este, en este estudio casero. Se llama Cometa. Es un perro. Café. Café de mamá Pitbull papá aparentemente oso o algo así y pues ya, es fan de estar molestando mientras la gente hace cosas importantes. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Con Cometa, justamente en enero cumplió un año ¿Un año? Ajá
0: y ha sido una travesía tal cual este güey, me acuerdo que estaba, que fue un pedo ¿no? Como este...
1: Sí, sí, sí eh, llegó y aparentemente todo muy bien no en dos meses, era una, uh -huh. una ratilla así peluda con ojos saltones a las dos semanas de estar aquí se, se empezó a poner malo eh, vomitaba hacia del baño pues mal como 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 frijol crudo y, y lo llevamos al veterinario y resulta que tenía parvovirus entonces
0: la mamada güey
1: ya ahí ahí fue cuando dijimos no, pues no sé nos dimos a la idea de que ok pues si se va pues estuvo chido lo que duró porque el, el veterinario nos dijo que hay 70% de probabilidades de que no sobreviviera el claro el parvovirus y estuve en el hospital como una semana y media
0: sí yo pero recuerdo. pero bien
1: la libró, quedó todo bien, no tiene ninguna secuela, nada más tiene sus bellos dientes de vago, porque cuando tienen una, un proceso viral los perros, no se les desarrolla bien el esmalte, entonces. Está, después, y está después está subiremos, una, subiremos una foto de. Y está comiendo papel Leche, Está entonces. comiendo papel para tratar de limpiárselos. Velo nada más.
0: No de puta, güey. <risa> Sí. Después podemos
1: tomar una foto de su bella sonrisa en marcarla. No, y, aparte,
0: y este güey, aparte, cuando lo conocí, pues era pequeño, güey. Y ahorita es una es una madre enorme. Una madre enorme, peluda, con cara de señor, eso sí.
1: Ah, sí, tiene Porque cara Porque parece, parece
0: humano, tiene cara humana. Pero este está enorme este güey. Está enorme. Y aparte es muy tosco, pero es muy cariñoso. <risa> tosco y torpe, pero... Es como si te enamorarás de una luchadora. Es Ándale. torpe. No, no, es no, he no, es Tosco. Hey, no. En es este Tosco, momento ya se es, es, es Tosco y es este, Y es fuerte aparte, pero es amable. Hijo de la
1: chica. <risa> lo dice mientras le muerde Listo, la lluvia. Sí.
0: pero bueno, este a ver Beto, te voy a preguntar. A ver, tú, traes venga, ahorita, tú traes ahorita tu pelea de los tigres, güey. Explícame por qué, güey, los tigres. ¿Y por qué el aficionado a los tigres?
1: ¿Por qué los tigres? Mira, eh, creo que tengo que irme mucho, mucho, muy atrás para poder contar bien, bien la historia de los tigres. A ver, yo soy de Matamoros Tamaulipas, eh, pero mi abuelo y mucha de mi familia es de acá, de, de Huizquiluca, en el Estado de México. Ajá. Entonces, eh, tenemos muchas tradiciones y muchas cosas arraigadas de aquí del de, de centro del país, aunque vivimos siempre en el norte. Entonces, eh, todo empezó yéndole a la América. Y esto no es, ah, algo, es, algo, no es algo que sepan muchos. Mi abuelo era súper, súper americanista, obviamente porque era de acá.
0: ¿Cómo? Y ¿A poco? yo cuando era
1: prácticamente un niño, así un bebé, que recuerdo que tengo uso razón, yo le iba a la América y era, era fanático del la América.
0: O sea, eso explica tu tatuaje de Isaac Terraza. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. <risa> no les voy a decir dónde lo tengo, pero eso lo explica completamente.
0: Sí, entonces,
1: sí, sí. así empezó. Obviamente es por herencia, entonces si estás como muy arraigado a lo, a lo que ves y a lo que vives y a lo que te toca eh, presenciar ¿no? cuando estás cuando estás pequeño eh, poco a poco empecé a a saber un poco más de, de fútbol Ajá. y siempre, siempre tuvimos eh, como esta tradición de ir a Monterrey a visitar a la familia pues varias veces al año porque tenemos familia de Monterrey y en esas visitas el, el fútbol pues siempre, siempre estuvo presente con mis primos y todo, y empezamos siempre a, a ver los partidos de los Tigres y a, a ver más uh -huh. el fútbol regiomontano. Y, y para mí ahí, ahí nació, porque fue como... Pues en Matamón no teníamos equipo más que los pinches huracanes, o luego fueron los correcaminos y nunca, era correcaminos. nunca figuraron. Antes eran los bucaneros, ¿no? Es madre? Pero bueno pero era más, mí, era más béisbol, ¿no? Sí, en, o sea también es, es muy béisbolero. Eh, la, la Liga Infantil Matamorense ha ganado varios mundiales y han tenido Arale. como mucha, mucha relevancia. Pero en el fútbol, para mí, el, el, el fútbol de Monterrey se empezó a volver como mi fútbol local, ¿no? Era prácticamente claro. el, el sí, al equipo. lo más cercano aparte. Exacto, irle al equipo de donde eres. Eh, y así fue como empezó la, la transformación hacia los Tigres. Uh -huh. Cuando ya aprendí un poco más y, y tomé yo la decisión, es, es más... Es, o sea, que dejé de seguir a, la, a, a, a las creencias de la familia. Y dije, va, me late mucho cómo juegan los tigres. Aunque tuvieran etapas malas y rachas y descenso y todo. Sí, claro. la, me, me gustó
0: y ahí nació. Después, ¿Y por qué no de Monterrey, los rayados? Si eran de la misma... No, porque los pinches rayados son los hijos de... Ay, no,
1: <risa> no, no, no. Eh, justo es por la... Sí, sí influenció la familia, pero... Cuando yo empecé a ir allá... Eh, Aparte de ver el fútbol, empezamos a ir a los partidos y empezamos a involucrarnos con la porra y con, ah, okay. con, Entonces, con los libres más... y locos y a vivir ese tipo de, de la pasión. Me tocó estar en una de las grabaciones, porque graban discos con los cánticos y con las porras. Me tocó estar en alguna de las grabaciones, me tocó Ay, estar no. como muy metido dentro de pues de, de ese mundo que es la porra que no, que no todo el mundo ve, que todos piensan que nada más son unos pinches hippies hay gritones que nada más se la pasan fumando mota y gritando en los estadios
0: libres y locos
1: libres y locos y sí sí lo son pero también hacen muchísimas más cosas no y, y procuran a, a su afición y todo entonces eso fue lo que me lo que me gustó porque me empecé a involucrar en eso y, y fue fue así como como surgió
0: Ok. y así es de bien. aparte por lo que yo sé este aún estando ya acá en la ciudad de México ya viviendo pues tú sigues todavía a los Tigres y sigues viéndolos y sigues este... Sí, señor. Digo, ahorita traes tu playera de los Tigres. Justo traigo la camiseta porque ahorita a las 12 van a jugar, entonces. Exacto. Contra Puma, supongo. Contra Toluca. Contra Toluca. Ah, pues sí, siempre juega el Toluca al mediodía. Así el es. El domingo, tradición. Pero pues eso está, eso está muy chido. Digo, de mi parte, de, yo también un tiempo fui muy fan. Bueno, tampoco muy fan, pero así sí, ya sí. De, de las Chivas. Uh -huh. Porque me tocó la final de Chivas Toros Neza. Con el gusano Nápoles y estaba yo bien morrito y era como, ah, no mames, güey, qué pedo. Aparte celebra bien cagado. Este. Porque era le está como abusando el sí, cabrón. Sí, sí. sí. ¿Alguna vez lo intentaste? No, no, me iba a partir la madre, así sí, es, cabrón. Yo creo. Será momento de intentarlo, no. antes. <risa> <risa> y este. Me acuerdo que era Chivas. Pero como nunca fui al estadio a verlos este Nunca fui a ver a las chivas ningún Nunca he sido a ver la, las chivas jugando. No, nunca, nunca Entonces como que mi afición hacia el, hacia el equipo pues, como no, Diría que se apagó Se fue como diluyendo Y es como me da gusto saber cosas Pero pues no es como que se ha clavado ¿no? O sea soy más como de Me encanta pues cuando juega la selección mexicana Ahí sí, y los mundiales, puta En mi escuela era de en las mañanas El del 98 Era ver los partidos del 98 en la mañana de la madrugada a las 7 ah, sí, sí, claro. y era clásico de verlos ahí y este y pues me emocionaba bien cabrón de hecho el 98 fue de los mundiales que más recuerdo porque me dio diarrea y falté a la escuela y vi la eliminación de México contra Alemania desde el excusado ajá el Buen... excusado y aparte fue Buen este asiento. y aparte fue como lloré así lloré porque pues íbamos ganando y nos darán vuelta y era como de no mames por qué y se le dije a mi mamá le, me acuerdo la pregunta filosófica de por qué nos pasa esto y luego Ah, saco, sí, todo zurrado todo pero sí fue como de chingados y como que poco a poco pues, me fue dando mucho gusto ver el, como esa emoción, ¿sabes? esa emoción de los mundiales es lo que más me gusta y ver a la selección tal cual o sea, fútbol y, y, y pues ya buenos partidos de, de Europa, de Champions esas madres, pues, está padre pero así como local que me prenda y que diga vamos a ver el clásico, no Solo buenos partidos nada más, a veces. Es lo único. Sí, hay, hay partidos que, que, que se vislumbran buenos desde que los anuncio, ¿no? Exactamente. Muy bien. Entonces,
1: eso, eso explica tu tatuaje del gusano Nápoles. Del gusano ah, Nápoles, no sí. No, no, el... pero hablando de tatuajes, David sí tiene tiene unos cuantos. Ah, claro. Y hay uno que dice Like a Stone. La Castón. ¿Por qué la Castón?
0: Porque. Así dice la Castón. la Castón, no, 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 así con. No C. Está bien escrito. La pero la no, castón.
1: no le hemos dicho a David.
0: <ríe> así lo pedí, no lo busqué <ríe> en Pinterest. Y. hecho todos los he buscado en Pinterest. Este. No, pues. Me acuerdo que Chris Cornell murió. Y yo siempre. No mames. sí. Ah, <ríe> Paco se murió? <ríe> pero me, Siempre me ha gustado Audioslave. Me ha gustado. Eh, también, este. Una que otra rola que sacaba Chris Cornell por solo, así solo. Pero Odio era como... Me acuerdo la verdad, la que escuché fue la de Be Yourself. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, y fue como un hit ese. Y a partir de los hits, pues como te enamoras de una banda y te gusta una banda y empiezas a investigar. Y luego, obviamente salió en las búsquedas Like a Stone. Y pues fue se me hace una rola como aparte muy interesante y aparte como con muchos eh, significados tal cual. O sea, si la ves la letra es como puede ser de amor, puede ser hasta como una carta de depresión de ese güey, puede ser como Sí, sí justamente. se adapta para cualquier tipo de, de sentimiento positivo o negativo o de esperanza, pero pues depende ahí del autor también. Y esa rola como aparte que pues musicalmente me gusta cómo es, cómo está, cómo se escucha, cómo cómo lo que te hace sentir. Y una vez que fumé mota y la puse y se, y, me y me tatué. No, estuvo muy cabrón porque sí, es como... Es el mame de que, no se el, sientes la música, ¿no? Dicen, sientes la música como, como en tu cuerpo. Y sí se sentía, tal cual. Entonces era como... Tuve un bonito recuerdo con esa rola. Y dije, voy a tatuarme porque aparte la letra me gusta. Dije, voy a tatuarme ese, esa rola. Y como yo... Bueno, no te he dicho que la mitad del, de la izquierda es puro, como música. Y acá es como de universo y venta física, habla. Entonces, yeah, este, yeah. por eso está del lado izquierdo. Todo lo que está a lado izquierdo pues, son de rolas y de bandas que me gustan. Y el lado yeah. derecho es el sistema solar, el, el, este, las constelaciones, así, como que todo este tipo de cosas. Pero volviendo a ese tema del tatuaje de Lake Stone pues por eso, por el yeah. afic ser aficionado. Tal cual todos los tatuajes musicales son por aficionado y otras cosas que significan para mí, pero sí, está... Las quedas por primero es por aficionado. Ya.
1: Cual? Sí, su tatuaje, de la que están como dice, está al lado izquierdo, justo bajito del que dice Belleza de Cantina también. Uh
0: -huh. <risas> Exactamente, abajo de... A, una, a la esquina inferior de Ramón Ayala, así. De R. Está, está R -A.
1: Exclusiva, exclusiva para, para Ramón Ayala ese rincón. <risas> Oye, y de... Uh -huh. Metiéndonos un poquillo ahí el, al tema de Cornel, y tampoco vamos a tratar de que sea musical este podcast, o sí, o no. Puede ser. ¿Mm? Marimba. Marimba. marimba, toqué guitarra, la marimba ukulele, armónica <ríe> el cometa algo podría hacer. cantar, pues el,
0: ajá, sí exacto ¿La la percusión, la, ah, percusión un, este, como el bobadilla, un este, cajón peruano nada más, <ríe> y ya con eso, puede ser posible, pero bueno conocías tú ya
1: de antes al, a lo que hacía antes Cornel no, de hecho de, sí, como, Soundgarden no.
0: Soundgarden, más conozco la de <ríe> como dos rolillas, y las tengo ahí en mi playlist pero no, yo fui más de la época de Audioslave. Audio <Slave>. Sí, 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 tal cual. Sí, Soundgarden. Tengo la de... ¡Ah, cabrón! La de... De todas que me mordió el pinche Comet. Tengo la de... ¿Para qué vienes
1: desnudo, güey? así ah, sí, no. no? ¿sí? Pues, ¿Para qué me,
0: pa me encuero y me, me unto un Nutella? Es la peor idea, ¿no? En las mañanas. 10 de la mañana me unto Nutella y me encuero. Y voy con perros. Domingo normal. Domingo normal para mí. <ríe> y vuelo a barbacoa así de lana. Este... No, no me acuerdo. Creo que más tengo una o dos rolas de Soundgarden, de hecho. Y eso porque salieron ahí de las playlists de recomendación. Y yeah. sí, pero ¿sabes qué? Suenan muy diferente. Sí, es muy diferente. Y justo
1: eh, eh, a eso quería llegar. O sea, Soundgarden fue un, un madrazo en, en los noventas. Ahí me tocó, me tocó crecer con ellos, pero ya pues escuchando rolas pasadas, ¿no? No me tocó claro. como estrenos. Y después desaparecen del radar uh -huh. y, y Cornel literal... Se deja de saber de él y todo, y luego cuando regresan con, con Audio Slave, me acuerdo, si mal no recuerdo, el primer sencillo fue el de, el de Cochise uh -huh. y es un madrazo de rola, ¿no? O sea, es estridente, es muy fuerte, muy explosiva, y fue como: aquí estoy, estoy de vuelta, ¿no? Y creo que Audio Slave tuvo varios matices, desde sí, muy he aguerrido sí. y muy, muy, muy rocoso. Este, digo, también con el estilo ahí de Tom Morello en, en los solos, como muy como galácticos robóticos extraños uh -huh. y luego también pasaron como que por una temporada acústica y, y, y creo que las rolas o sea sí entiendo por la letra que dices la que son o sea conectan y se pueden o sea te puedes identificar como desde varios desde varios puntos no uh -huh, claro. y lo puedes leer como como dices tú a lo mejor una 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 premonición de la depresión de de Cornell Sí, pero de pues hecho... yo creo que eso viene desde los noventas incluso, o sea.
0: Eso está muy cabrón porque quieras o no, sí, los artistas, este... Bueno, los músicos en este caso, en sus... Hay letras que me componen las, las rolas, hay letras que hasta luego llegan a ser como confesionarios, pero pues nadie, nadie este, intima este, en este tipo de cosas, ¿no? Es como... Pues es una rola y la identificas como tú quieras o la interpretas como tú quieras, pero igual es como un grito de ayuda de... Pues de de los mismos este, compositores, ¿no? Eso es lo más cabrón.
1: Sí, puede ser. Qué difícil, ¿no? Romper ese disfraz porque, pues, es, ah, sí, es un grito de ayuda, pero es, es por la rola, ¿no? Ah, es, y fue mi hit y artista. hizo millones,
0: ¿no? Entonces es como, pero me estoy mirando por dentro, eso está muy cabrón. Entonces,
1: sí, es muy... sí está cabrón. A mí, a mí me sorprendió mucho la, la, la muerte de él pero uh -huh. después, viendo sus últimas presentaciones en vivo, sí se veía, sí, ya sí se veía muy mal. Sí,
0: ya estaba mal. Sí, de hecho, ya siempre iba entre pedo y drogado a los conciertos y ya pues no era lo mismo ya o sea, no era lo mismo, aparte también la voz ya le estaba, se la estaba jodiendo bien cabrón sí, Entonces... sí, sí, que
1: aparte de cantar como él es es, es una chinga en la garganta cada sí, presentación claro. hay que cuidarse mucho, pero bueno eh, vamos a, a darle vuelta al, a los tatuajes de musicales uh -huh. ahora al lado derecho, al lado cósmico sí, al lado sí, lo cósmico que por qué el cosmos por qué por no, qué sí. los pugs por qué Neil de <risas> Tyson por qué? Carl Sagan. O sea, qué 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 es lo que te late de esos hagan maestrazo hagan sí
0: pues es que fíjate que el, creo, creo yo que lo desconocido dice una frase de, de Neil dice yo amo lo desconocido o sea, no me da miedo amo lo desconocido porque es parte de mi trabajo y parte de lo que si no hubiera nada desconocido no tuviera yo chamba tal cual y si no hubiera nada desconocido, pues el ser humano viviría como en, un, en una eterna eh, plenitud sin preocuparse de nada más. Exacto, sin, yo creo que... El, el sin gran, el instinto de, de, de descubrir. De, el oh. gran
1: regalo de lo desconocido es el aprendizaje, creo Exactamente. yo. Exactamente. Y, y, y es difícil entrarle, pero, pero sí ese gusto se, se, se desarrolla. Y... y... Pero sí, porque él? Porque, o sea, sigue contando de por qué los, sí, o sea, los planetas por qué esta afición a...
0: Recuerdo haber visto hace, hace años la primera ese, temporada de Cosmos con Carl Sagan. Uh -huh. a, partir de ahí, a partir de ahí nació como ese interés, ese gusto por por el simple hecho de que él tiene una empieza con el, el programa como somos de uh, ¿cómo dice? A pale blue, uh, blue dot on the space. Uh -huh somos un o sea, estando desde nuestra perspectiva desde David viendo hacia afuera es como todo es enorme todo es este, más grande que yo y a veces dejamos de preocuparnos por lo que está más allá de lo que vemos y si pues, ves que mandó la este como cómo se llama el satélite que mandó una órbita que se va alejando de la tierra y en un momento dado pidió a la NASA que volteara la cámara y tomara una foto. Y tal cual era un granito de, como un granito de arena en, uh -huh. en la playa. Y dice, eso creemos que somos tan importantes o que todo lo que pasa en el mundo es tan importante, pero en realidad somos una cosa tan pequeña comparado con lo que hay más afuera, que es lo que desconocemos. Y yo me quedé así de, no mames, es que es cierto. O sea, sabes, al cielo, o sea, es tan normal ir de noche y ver al cielo, ¿no? Y ver estrellas y no pensar de no mames, es que eso, eso de allá está millones de años luz, lejos, y tal cual no es lo que... O sea, lo que vemos en el presente no es lo que está pasando. Sí, claro, se... es una
1: ventanita al pasado, ¿no? Ajá,
0: esa ventanita al <coughs> pasado, porque ese, ese resplandor fue hace un millón de años, o billones de años, que apenas estamos llegando acá a ver por el viaje que tenemos. Entonces está como... No sé, como ese... ese, ese el, el término de cosmos o de... de ser tan vasto, tan enorme, es como... O sea, los tatuajes son para recordarme de que, pues sí, o sea, tengo que disfrutar lo que estoy haciendo, pero sin olvidar de que, o sea, tampoco es que esté tan depresivo el pedo, pero pues no somos tan no somos tan grandes como creemos, o sea, tenemos muchos más, muchas más cosas por, por conocer. Entonces eso es como esa reflexión de que siempre pensar de que, dejar a un lado lo, el ego el egoísmo justamente etcétera, exactamente eso te a alejarlo decir. porque pues, somos, hay algo más grande que nosotros somos, nosotros somos parte había una frase igual de Carlos en que somos eh, un hormiguero dentro de una al lado de una autopista galáctica y es como si fuéramos en una autopista rumbo a un estado de la República y al lado hay un hormiguero y hay, hay cinco hormigas y somos esas cinco hormigas nosotros el planeta Tierra pero si volteas es como, güey, hay un chinguero de cosas al lado. Exacto. Pero sí. nunca más, no, sé, sabemos, no sabemos si vas a tener edad para conocer qué más, que seguramente no, pero pues está muy cabrón.
1: O sea, no, no... Sí, yo creo que creo que Sagan fue ese, justo como lo dices, un recordatorio de humildad y de... y, y de... Regre, o sea, como una, una lima para quitar el, el, el ego del, del estudio del cosmos y de la astrofísica y de la astronomía. O sea, creo sí, que Sagan sí. fue como el precursor de. Sí, de, sí de, hay que ser humildes y. Veamos este grandísimo cosmos desde el punto que somos.
0: Sí, exactamente.
1: O sea, que tengamos capacidad de, de, de descubrirlo, de apreciarlo, no significa que seamos mejor que cualquier otra cosa que exista ahí. O sea, está. está es un, un, un señor. Aparte, es cagadísimo verlo, ¿no? Sí, es, claro. es como tipazo así que habla todo poético y calmado acerca sí, claro. del, del cosmos.
0: Que de hecho Neil <coughs> es el como nuestro Car Sagan de estos tiempos y de, de hecho pues en la temporada nueva de Cosmos, donde ya sale Neil. Sí. Este... está como muy
1: bueno, yo la veo como muy Disney Sosa, ¿no? Pero sí,
0: claro. tiene, eh, tiene habla muchas cosas chidas también. Rick. Tiene esos puntos como de... como esa magia, esa mística muy Disney este... Está menos filosófica que Sí, claro, que, menos que, filosófica. Que, que que explicativa, ¿no? Es como de... No sé, muy fantasiosa. Ajá. Como la hace muy fantasiosa para que sean muy digerible los temas también para todo el público. Para que cualquiera que lo vea lo entienda y se interese, ¿sabes? Ese es como que yo creo que es el primer principal punto de Neil. Pero... Hay una parte donde él explica que él de morro este, conoció a Carl Sagan y le dio ah, a filmar sí. un libro. Entonces fue como de güey, mi fíjate que siendo él fan de Carl Sagan, él despertó el interés sobre el todo lo que tiene que ver la astrofísica y el espacio sobre ese tema y pues lo conoció lo conoció de morro entonces está como no sé a veces pasan las cosas que estás en un momento tan específico de la vida te, te toca vivirlas entonces como disfruta ese momento porque no sabes más cuándo va a pasar o sea es no sé, es, las coincidencias de la vida no, pues no, son, no son planes son coincidencias y es como es lo más cagado de la... Sí, exacto.
1: Creo, creo que, hay que hay que estar abierto a, a esas oportunidades porque si no... O sea, no concebir la vida y pensarla como... Darla por hecho o, o, o pensar que va a ser así siempre de cierta forma. Hay que estar abierto a, a todas esas oportunidades y posibilidades y no... Se te van pasando y ni siquiera las ves. Sí, totalmente. Estás ensimismado sí en, el, en el día a día. totalmente se me está ocurriendo que este podcast lo podemos producir con soniditos como de Cosmos de la temporada original
0: de, de, de Carl Sagan. Exactamente, sí, puros sonidos así espaciales. Igual. De hecho, cagadamente, y no, digo, sí cagadamente, pero a través de, de lo que yo he vivido a mi vida de 28 años, ha habido espacios o cosas que siempre me, me empujan a esa parte de, de universo, de astrofísica. Y no es que yo sea experto tal cual, no, o sea, no conozco teorías, no te puedo explicar cómo qué es la materia negra, ni, o sea, no. Tal vez como fan diga, ah, sí, sí he escuchado de esto y sí está interesante. Pero, no sé, por ejemplo, el Brian May y la de Queen, astrofísico.
1: Uh -huh. Ah, claro, claro, claro. Y de
0: la nada, cuando descubrí eso, dije, güey, ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué me trata de decir la vida? porque otra vez alguien me acercó a otro personaje así? Y luego sacó una rola, apenas su primera rola después de años, como este... Años bolita? sin escribir cosas. Y sacó sobre... de so, un, Una rola compuso con sonidos del universo. Este... Para el, el, el nuevo satélite, el New Horizon. Ah, yeah. está, está muy cagado. Dije, güey, está muy... Y aparte, pues, ese sí, güey trabaja en la NASA también. Entonces, como que... No sé, como que hay ciertas cosas de la vida que... Me ha orillado a estar cerca de ese tipo de cosas. Y disfrutarlas, tal cual. Y luego hay imágenes como que... De la naturaleza que dices... Esto es la Vía Láctea. Esto es Andrómeda. Las imágenes de las constelaciones. Y luego al lado, y estos son los ojos humanos. Y es como... Muy igual, ¿no? Entonces, como dices es pues que la naturaleza no es que sea un plan perfecto pero es algo que evoluciona y va cambiando entonces como muy no sé muy interesante que sea muy parecido y te pones a pensar por qué son tan parecidos y esa madre es enorme allá afuera y esto está aquí en mi cabeza o las neuronas la conexión de neuronas ah, igual sí, es no, muy similar no. a una nebulosa no en el espacio y dices güey por qué sí creo que, creo que no hay nada no hay nada perfecto creo que lo, lo más perfecto que
1: que, que conozco es esa, esa imperfección de la naturaleza. Sí, está muy cabrón. Y esa, esa, esos patrones y esos... O sea, ¿ves cómo se repite? O sea, sí. no se repite por nada. sino no, no seguiría vigente o viva las cosas que no se van repitiendo. Porque hay cosas únicas que sí. muchas veces ya no existen. Sí, tal cual. O, o cosas como muy, muy diferentes. Dices, ah, esto está muy exótico pero no hay muchas cosas de esas. O ya no, ya no existen. Y lo más repetitivo, y lo vemos como en las series de... Eh, la serie de Fibonacci o la, uh -huh. la ¿Cómo se llama esta? La proporción divina, o no sé cómo es el, el la espiral esta, la espiral, o sea, y que son patrones que se repiten en la naturaleza. Así ah, como el caracol, ¿no? Y son y son las cosas. Y ahí estás viendo, galaxias. O sea, todos tienen ese mismo patrón y se repiten claro. y siguen por millones y millones de años. Está muy, muy loco eso. Este. Y pues sí, esto es algo compartimos eh, los dos. Creo que por ahí también podría venir el nombre. ¿Cómo dijimos que se llamar Cuarta Transformación? ¿Puede la ser? Cuarta
0: Transformación Galáctica.
1: La Cuarta Transformación Galáctica.
0: <ríe> con cervezas, <ríe> con cerveza, con cerveza. 10 de la mañana. Sí. A ver, Domingo el Chile, de... <ríe> ¿por qué el planeta Tierra? No, y aparte, este, otro, retomando este tema nada más, vi el otro día una noticia que decía que eh, en la NASA captaron señales de un mensaje que mandó a alguien, llegaron las señales a la Tierra. Sagan, -me. Sí, de la nada, ¿no? Pero este sí, lo mandaron señales, captaron ese mensaje, no lo han descifrado todavía, pero captaron ese sonido. No saben qué es, no saben de quién es, de dónde viene. Eh, puede ser la radiación de algún un planeta una estrella que explotó muy lejana, etcétera. Pero a lo que voy es como qué ha cagado la, la vida que tuvo que hacer. Tenemos que estar en ese momento exacto la humanidad para poder captar esas señales. Porque si hubiera sí, sido en 1920 o 30. Pues se hubiera ido esa señal, güey. Ya no la hubiéramos captado jamás. Y no hubiera sido noticia. No hubiéramos, este. Estado al tanto de eso. Y quién sabe cuántas otras madres han llegaron y no captamos desde prehistoria, etcétera. Quién sabe. Y mejor esa señal, si fue de alguna otra civilización, de otro planeta, pero pues llegó ya le madre y otros apenas nos llegó. Pues eso es la magia de. De que. Pues la coincidencia. Las coincidencias son muy, muy cagadas y son muy muy importantes, muchas coincidencias eh.
1: <risa> Y Cometa, Cometa también está de acuerdo con eso. Entonces, ¿Qué te parece, David? Si dejamos tentativo, a lo mejor podemos ir bautizando cada episodio y que el podcast no tenga nombre. Sí, ¿no? Y le vamos poniendo un nombre dependiendo del contenido. Pero Plan sí, escalios. creo que podemos tener así un... Es más, vamos a, a darnos a la tarea de tener un intro cosmosesco, como... Exacto. Los, los pianitos esos de Cosmos y ¿sí? los efectos especiales. ¿sí?
0: Y como me digo con cosas de Star Trek también así. ¿no? <risa>
1: Justamente. ¿Qué, ¿Qué más nos queda, David? Tenemos ya poco tiempo. Estamos a un minuto de, de acabar.
0: Yo creo que bueno. lo otro tema que podemos tocar es este, ¿tú qué opinas de...? Digo, los dos somos fanáticos y nos gusta la foto. Ajá. Pero ¿tú qué opinas de la definición de fotografía como... O de un fotógrafo como eh, la persona que se le puede decir que es un ladrón Ajá. porque roba instantes de personas, de espacios, de lugares, de este, eventos. De, o sea, eres, eres un ladrón porque tomas la foto y, y ya perpetuas ese instante de la historia de esa persona o de la humanidad. Se perpetúa para siempre. Entonces, ¿tú qué opinas yeah. de ese tema, de ese, 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 ese término, esa definición?
1: ¿Del el, el rad, ladrón de instantes? Yo creo sí. que yo creo que estoy de acuerdo y no, porque, porque sería encasillar a, a... No lo sé. O sea, pienso que, que, que hay dos visiones ahí. Okay. Yo pienso que todos somos ladrones de instantes en todo momento, uh -huh. pero como silencioso, ¿no? Siempre estamos tomando fotos. O sea, Exacto. hay muchas memorias que son... ...fotografías en la cabeza, que no hay otro medio aparte, más que los que, que tienes ahí ahorita en el, es muy,
0: ahorita ya es masivo, ¿no? Exacto. Todos el, pueden hacerlo. El,
1: sí, la, las fotos como tal, archivos digitales fotográficos, cualquiera puedes hacerlos. Eh, en la mente, ahí no sé dónde estén, en el neocortex o alguna madre así. Uh -huh. Siempre estamos robando instantes y siempre estamos como quedándonos con esas cosas del día a día... ...o de personas que conocemos o de personas que nos agradan, o que no nos agradan incluso, o sea, también, claro. también estamos robando esos instantes, entonces, creo que por ahí, me parece acertada la, la definición, pero la parte que no, me, que no me convence es, o sea, al definir un, un fotógrafo como un ladrón, ladrón de instantes, estás eh, desambiguándolo de la, de la, de la foto, uh -huh. y del hecho, y de... con muchas cosas involucradas, ¿no? La técnica... Eh, la presentación. Por supuesto, un lado. El, 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 el equipo, lo que tiene toda su, su educación visual y su, su, su huella primaria, que este es, es un tema muy interesante. Una vez tomé un curso de fotografía que se llamaba La huella primaria. Uh -huh. Y era un curso de fotografía muy especializado en, en, en cómo ves. O sea, era para que aprendieras más de ti mismo acerca de cómo ves las cosas. E Influyen muchísimas cosas. Si naciste al nivel del mar si viviste en una casa de un piso, de dos pisos, si viviste Ay. en un departamento toda tu vida y veías por la ventana, estás acostumbrado a tener los horizontes más abajo. Entonces tus composiciones naturalmente son así. Entonces te ayuda como que a descifrar tu huella primaria visual, uh -huh. entenderla y saber por qué tomas fotos de, ese, de esa forma y a explotarlo mejor. Entonces, claro. regresando al, al término este, yo creo que sí si, sí si hay un porcentaje de, de, de ladrón en el, en el fotógrafo, la otra parte... Eh, es una persona que sabe decidir en qué momento algo que está sucediendo significa algo y puede saber puede ser que no Exacto. sepa qué, qué significa o significa algo para él o significa algo para, no sé, si es un trabajo por encargo que está haciendo pero vamos a centrarnos más como en lo, lo más documental o trabajo personal o sea, es esa es la capacidad de decisión o sea, un, un no creo que sea un oportunista ¿No? Si, si acaso es si acaso lo definimos como un ladrón es una persona que está que, que está ahí buscando buscando piezas y decidiendo en qué momento esto debería ser memorable y da el clic no o sea esa es la parte en la que no me gustaría definirlo como un ladrón sino pues una persona que tiene la capacidad de guardar eso y de decidir esto esto en este momento que está pasando o sea, dice algo no tiene algo ahí uh -huh. hay carne esto tiene que ser memorable y guardarse para que alguien más lo vea, ¿no? O para claro. yo volver a verlo y volver a sentir lo que estoy sintiendo en ese. en ese momento. Sí, Entonces. Sí. Eh, yo creo que esa es la parte que no me queda como muy. No estoy muy de acuerdo de que le llamen ladrón. Sí,
0: porque dejas un todo, todo, todo. Exacto, demás, sino bueno.
1: es, es, es. Es como un vamos a llamarlo como un coleccionista. Sí. Que de
0: instantes, ¿no? También. Y de... con
1: Un coleccionista de, 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 de instantes y de situaciones de luz. Que no necesariamente se las está apropiando, sino está, está escribiendo con ellas, ¿no? Claro. Entonces creo que creo que por ahí por ahí va. Pero está, está muy interesante ese, ese punto de vista. Y incluso de mis fotógrafos favoritos, Henry cartier bresson mm -hmm. era un maestro de, de, de encapsular esos, esos, esos momentos con las limitaciones, bueno, no, tampoco tan limitado, porque tenía una pinche leica hijo de la chingada.
0: Pero... Que eso, eso es otro tema, <coughs> ¿sabes? La herramienta que usas para Exacto. poder este, sacar este, fotografías, porque muchos fotógrafos tienen la opinión, que también estoy de acuerdo, de que pues, no importa mucho el equipo que tengas, o sea, sí te atribuye muchas, o eh, te facilita muchas cosas, ¿no?
1: Sí, 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 pero, pero pues, te no te necesariamente... Ponen, te ponen tienes... un lugar privilegiado, pero sí, no, claro. con, no por eso
0: va a ser la mejor foto del mundo, Exactamente,
1: ¿sabes? o no por eso vas a saber qué robar, ¿no? O, sí, o claro, que, no. Eh, llamando así como el término, o sea, necesitas o sea, necesitas tener muy claro qué es lo que te gusta ver y qué es lo que te gusta contar y que o sea, necesitas estar con una cámara pegada todos los días sí claro. para poder definir ese lenguaje, o sea, cómo es, es aprender a hablar de nuevo, es como, cómo comunico las cosas de una forma distinta. Claro. Eh,
0: es como aprender un idioma nuevo, ¿no? Tal cual. Sí, exacto. Aprender inglés o otro idioma Tienes que practicarlo, tienes que ejercitarlo. Sí, exacto, no,
1: no solo por tener cuerdas vocales, ya vas a hablar lo que sea muy fácil o decir. Exactamente. No sé, gente sabe español y dice puras pendejadas. Claro. Como aquí nosotros. Ajá.
0: <risa> <risa> Pero sí, tal cual, sí, eso es muy, eso es muy cierto. Sí, es como es un lenguaje que tienes que desarrollar, está muy chido. Así como el lenguaje, como, pues todo, o sea, creo que todo, el, y no solo las artes, todo hasta los oficios, todo, todo el ser humano como que desarrolla, eh, tiene que desarrollar ese lenguaje. O sea, no cualquiera puede ser carpintero porque, pues no, ¿sabes? Tienes sí, no, tener... hay,
1: hay muchísima arte en, en los oficios. Hay, hay muchísima pasión y entregas ahí también. O sea, y eso es, o sea, la gente que crea cosas y que las crea desde una experiencia, desde, desde un, un sentimiento, desde, o sea, no importa el, el, el oficio que sea, o sea, siempre hay como esa, esa pasión y esa, esa, esa chispa que, que detona que hagas cosas con cierta sí, claro. entrega, ¿no? Y esa chispa puede también venir de un momento que a lo mejor está grabado en la, en la, en la memoria de esa persona y es lo que lo mueve. Entonces, por eso te digo, todos somos, en cierta forma, ladrones de esos, sí, de esos de instantes, instantes, ¿no?
0: De hecho, de hecho eso es cierto es, eso es muy cierto. Y creo que también, este, no sé, esa necesidad como de tomar foto de todo, pero en general de todo, ahorita con la tecnología. Mm. También a, ayer estaba viendo una infografía de Pictoline que decía, ¿cómo era la vida en el 2008? Ah, o sea, claro. No, sí, habían... no había nada de nada. lo que tenemos ahorita. O sea, nada, nada, ni WhatsApp. No había, este... Dice, ¿cómo vivíamos sin eso? O sea, y te puedes a pensar, dice, güey, sí si está muy cabrón. cómo pues, bajita la mano y por costumbres y por normalizar ciertas cosas, pues nos fuimos acostumbrando a que muchas cosas estuvieran en nuestra vida per se. O sea, ya no imaginas la vida así tal cual sin ello. quedó es algo que sí si me pues me puede pasar muy cabrón y dice, pues sí, ¿qué, qué hacía yo en el 2008, 2009? cómo me comunicaba con mis amigos era mensaje de texto, ¿sabes? SMS y este ya había Facebook entonces sí, mensaje en Facebook etcétera, y mucho antes pues, estaba MySpace, sí, mucho sí, sí. antes estaba hi Five Messenger, era como en las yo me acuerdo que estaba más en la secundaria primaria SMS SMS y ya y la facilidad de, tras de transmitir cosas era con infrarrojo. infrarrojo. <risas> y dejábamos las mochilas puestas en los celulares para que se pasara un tono polifónico a una, una trola MP3.
1: 45 minutos, ¿no? Para pasarlo de y, a y,
0: <risas> y ahorita es sí me lo mandas por WhatsApp, sí me te lo mando en putiza. Entonces como está muy cabrón como de la nada se desarrollaron herramientas que no sé si facilitaron. Bueno, sí facilitaron o nos hicieron más, este, sin despertar ese instinto de buscar más, ¿sabes? Es como, güey, ya está, ¿sabes? Ya lo podemos hacer, ya se puede hacer de esta manera. Sí. Facilita y tal vez despierte otras capacidades, pero creo que apaga otras que antes teníamos muy despiertas. Sí, Entonces, exacto. O, o
1: la memoria, ¿no? Yo cuando estaba niño me sabía los números telefónicos de mis amigos. Exacto, de güey. memoria y de la casa y de, de, de casi todo lo que Ay, tenía que, que marcar y ahorita... Dime, ¿cuántos teléfonos te sabes? No,
0: si acaso dos y tres.
1: Sí, exacto. Entonces creo que sí sí la tecnología nos pone... En, nos está poniendo en una posición muy privilegiada para hacer más con, con, con más facilidad. Pero creo que también no debemos de olvidarnos de, 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 de estas cosas. O sea, de la interacción humana, de, de hacer un poquito la tecnología a un lado a veces. Ajá. Uh -huh. Para volver a reconectarnos con esos procesos anteriores. Y, por supuesto. Y con esas cosas que creo que eran menos frías. Y, y yo creo que por lo mismo, porque valorabas, por ejemplo, una, una comunicación o una llamada telefónica la valorabas más porque era más difícil. O sea, claro. no, era, no era tan fácil Me acuerdo este, que... tener una, una conversación así a distancia. Sí,
0: no. Me acuerdo que un amigo que se llama, se llama Cristian, en la prepa nos marcábamos a nuestras casas y nos quedamos hablando así, cagándonos de risa, de puras pendejadas como siempre. Ajá. Pero ahorita es como... Bueno, es llamada, es como WhatsApp. ¿De qué pedo, güey? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, bien. Ahí se acaba. ¿Sabes? Es como sí, el estar al tanto nada más. O el ver que sigue publicando cosas en Facebook. O al ver que yo sigo publicando cosas en Instagram. Sabes que está ahí la persona, pero... No haces más. Es como... Sí, ahí está. ¿Sabes? Está presente y ahí se, ahí se acaba como nuestra...
1: Como que, como, como que con eso basta, ¿no? O sea, Ajá, con esa, esa hiperconectividad que dices... Ah, ok, tengo. Abro Instagram y tengo a todos mis amigos cerca. Pero la interacción y el hacer cosas se va. Sí, o sea, Se, si va, hace, se va diluyendo.
0: Es es, bien, es cuestionable esto. Los, ¿Los pone más cerca o los aleja? Ajá. Está muy cabrón porque pues, sí tengo. Abres la, la app y tienes. Eh, sigues a 1500 personas, que seguramente 500 de esas personas son amigos, conocidos, familiares. El resto son gente que quiere seguir. Son. No sé famosos o lo que sea, ¿no? Generadores de contenido.
1: Mia eh, califa.
0: El cali Mia califa. Yo tenía el califa, la taquería, así. <risa> Dije, sí, el califa, me gustan los tacos del califa. Pero este, sí, ese tipo de cosas es como, ¿es más cercano? ¿Es real que es más cercano? ¿O nos aleja? Porque... Exacto. Fíjate, primos o familiares que vivan en otro país, Estados Unidos, pues te escriben y sabes que están bien y sabes que puedes hablar con ellos de inmediato. Sin problema alguno, entonces ya es como de ¿Voy a verlos o no los voy a ver? Nada, pues le mando un mensaje Para ver cómo está, feliz navidad, ¿no? Entonces ya no tienes ese como Ese impulso de hacer más por La gente, y no es que no te importen Hay que dejar claro eso No es que te valga más eso no te importe La gente, pero Te hace como Conformista en cierta manera De ese tipo de cosas yeah. Que dices, ya ahí está, con eso me conformo y estoy bien
1: Sí, o sea, con eso ya, ya me comuniqué y todo está, está bien. Pero sí, es, es o sea, cómo y cómo nos cambió el, la, la tecnología, ¿no? Porque es. Yo doy ese, ese cachito, aunque se haya disminuido, como dices tú, de ah le mando esto y ya con eso estoy bien. Ajá. Pero el no recibir lo mismo del otro lado, o sea, sí nos pone en una posición que antes yo creo que no existía, pero como de ansiedad muy cañona, ¿no? O sea, no decir, ah, esta persona, ¿por qué no me contestas y es tan fácil mandar un mensaje. Exacto.
0: No, no te pasa... Sí, claro. Ese, claro. Ese, ese, ese... Que dices, güey, si, no, si yo me tomo <coughs> un tres segundos en abrir el celular y ver y contestar, ¿por esa persona no lo hizo por mí? Exactamente. O sea, ¿qué persona en este mundo no tiene tres segundos?
1: O sea, y ese tipo de pensamientos creo que también la tecnología nos lo... Pues nos los dio y nos, nos generó pues nuevas, nuevas formas de pues, de vivir esas, esa... ¿Cómo, ¿Cómo llamarlo? Como una ecuación, ¿no? Que esté balanceada de que, oye, si yo doy algo, eh, tú también tómate tres segundos para contestarme. Claro. Creo, que, creo que tenemos que repensar eso y no, no depender de eso, de esa hiperconectividad y pensar sí. que todos en cualquier momento están ahí nada más para nosotros, ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, eso es como... Eh, me acuerdo que era... Estaba otra vez pensando y dije, por ejemplo, en relaciones de pareja, ¿no? En 1800, 1000, esas, esas épocas que no, pues no había nada de lo que tenemos ahorita, obviamente. Dos güeyes, una pareja se conocen, ¿no? Y se enamoran y, y, la, y el güey o la morra tiene que esperar tal cual meses para recibir una carta o para poder verse. Entonces está muy cabrón. Ahorita es como sí. de... Ahorita pues es un WhatsApp tal cual y, y ya te cuesta hasta una llamada a veces. Es un WhatsApp y... y, y, y o que te etiquete algo en Facebook y estás como de ah, huevo, está ahí. Está, ajá, sí, está sí. vivo y está presente. Y antes no era así, era, fíjate, esa eh, el esperar seis meses para volver a ver a tu novia que te hiciste novia en el en, la, en las afueras de México, en una hacienda. <ríe> eh, en las mazmorras ahí En tú las mazmorras, o este, no sé, en el campo, o te enamoraste de alguien y lo vas a volver a ver en un año, porque pues tú eres, este, vas a la guerra o cosas así. Y dices, si, ¿y las parejas es que duraron de esa manera? Dices, güey, ¿cómo lo hicieron? ¿No? Ahorita es como, si no te contestan o no te mandan WhatsApp o si no, o un día te desapareces, hay pedo, ¿no? Sí, exacto. Porque y no es, es que dices, güey, ¿dónde estás? O, oye, morra, ¿dónde estás? Y es como, está muy cabrón. O sea, sí es más inmediato la comunicación, pero creo que se volvió, no sé, no creo que sea correcto decir como peligroso, pero... Si sí, es como más... este Como la opción a fallar es más dada, ¿no? Es como... Ya.
1: Sí, pues se, se movieron las cosas y nos ponen esa, en esa posición y, y, y muchas veces aprendemos a, a sacar las ventajas de todo lo que tenemos de, de mala forma. O aprendemos sí. costumbres es que no son necesariamente convenientes, ¿no? Yo creo que hay que, hay que aprender a desaprender muchas de esas cosas que, que no nos hagan tan dependientes de las situaciones actuales que tenemos, porque en algún momento van a cambiar también. Entonces, sí, claro. Entonces, yo creo que debemos de valorar esos...
0: Que eso es interesante, ¿no? ¿Cómo procesos. crees que cambien? ¿Tú cómo crees que cambien? O sea, ¿qué crees que sea lo siguiente de...? Eh... Porque aparte no son como cambios <coughs> de putazo, son como suaves, o sea, entran a la vida y o evolucionan sea, la, la, la
1: tecnología sí llega de putazo, uh -huh. pero, pero esos cambios contigo, y esas ¿no? nuevas costumbres se van mutando poco a poco. Sí. Yo creo que lo que sigue, no sé, yo creo que el futuro... Yo creo que pronto va a haber videollamadas, güey. Ah, te crees.
0: <risa> y así de no mames, es de que se oh, no, no,
1: este güey vive en el futuro, qué pedo
0: <risa> No, la verdad. Aquí, aquí la tienes verdad. que meter los sonidos de volver al futuro de. Ándale. Ah,
1: <risa>
0: o el pianito que ponían. Ajá, exacto, el pianito mejor así. Es. Pero, Pero sí. de
1: la nada entra el Doc, ¿no? el
0: eh, Doc. No,
1: no, no eh, tengo Martin. idea, no tengo idea de David porque sabes que es la, la noción y la el sueño del futuro desde que éramos niños o sea pintaban como que ah sí carros voladores y, y la madre mm. o sea y no hay ni gasolina cabrón, ahorita. Sí, entonces no, no, o sea no ya cabrón. no sé qué qué viene porque hay, hay, hay muchísimas cosas no o sea hay, hay unos cuantos genios vivos que están haciendo locuras como Elon Musk Jeff Bezos y todos oh, estos sí, estos Jim aliens Musk, loco, este Ay. que están haciendo cosas que, que, que no se podías imaginar no o sea el, carros eléctricos dices ok está bien este, pero carros eléctricos como los Tesla de high performance y, y autónomos que manejan solos y saben dónde están, saben cuántos carros tienen alrededor y claro. saben dónde están los semáforos, regulan la velocidad o sea, creo sí, que creo sí. que es algo que me, me sorprende mucho verlo ya aplicado o sea que igual y te digo, no 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 es que Elon Musk esté haciendo todas las cosas por sí solo, ni, ni mucho menos y que esté inventándolo, pero está llevando al siguiente nivel tecnologías que se han ido desarrollando este, por, por muchas personas, Y fantasías personas, ¿no? que teníamos, como
0: el, el, el hecho, obviamente a mí no me tocó tampoco a ti, pero cuando llegó el hombre a la luna Ajá. ¿no? Y hoy te piensan en, ya no ir a la luna sino como viajes eh, turísticos okay. Exactamente. Al espacio, ¿no? Es como... Sí,
1: pues todos los esfuerzos van para allá. O sea, o sea cohetes, se, cohetes se que, que van y vienen. O sea, reusables. Antes era, manda algo al espacio y ya. ¿Y ¿Ya? Ahí se quedó. Sí, sí, es como cuando volabas el balón en, de la barda. Ajá, ahí se <ríe> en la vale. cascarita y dices, "Puta, ya valió madre. ¿Mm? Y ahora no. O sea, el cohete va, hace lo que entrega, lo que tiene que entregar a la estación y regresa y aterriza verticalmente. verticalmente. O sea, muy cañón, muy cañón.
0: Sí, eso está muy cabrón. Sí, que los sueños y las expectativas cambiaron muy cabrón a partir de pues de que gente se atrevió a hacerlo también, hay uh -huh. que decirlo, gente se atrevió a hacerlo eh, también lo de o sea, Facebook tal cual, o sea, creo que es una herramienta que cambió la manera en que nos comunicamos y nos desenvolvemos como personas tal cual y cuando alguien te pregunta, ¿tienes Facebook? y, le, y dices no es como, ¿cómo que no tienes Facebook? o sea, ya no, ya no imaginan esa esa interacción, esa manera de socializar sin esa herramienta. Sin esa herramienta, sí, claro. Está muy cabrón. O WhatsApp, o, o básico, no tiene celular. Es como, ¿cómo no tiene celular? No mames. Sí, sí, exacto. ¿No? Y vives? le pasa eso, por ejemplo, a mi mamá. Mi mamá no tiene celular. Entonces, marcar a la casa. Ella nos marca el de la casa, los celulares, a mi papá, a mí, a mi hermana. Y le tratamos de comprar celulares, pero es una tecnología que no, o sea, no va con ella. Sí, sí, Porque claro. no tiene la necesidad de hacerlo. O sea, con una llamada de que nos marque, con eso basta. O sea, no, ya no quiere ni hablar con mis, mis tías, mis primas. Es como, güey, yo nomás quiero esto. Y es dices, sí, pues sí, eran necesidades, la necesidad primaria es comunicarte con la persona. Ya cuando tienes más aplicaciones aquí en el smartphone, es como, se crean necesidades que no creías tener y que no tenías y que no deberías de tener. Y eso, pues sí, cambia muy cabrón. O sea, sí... A veces digo, pues, me gusta ser como mi mamá de quien no tenga necesidad de tener ese esos pedos, pero pues ya estás inmerso en un, en un, pues no quiero decir como pantano, como algo negativo, pero estás inmerso en una sociedad que te orilla a hacerlo, a estar sí. ahí. A, el trabajo, los amigos, todo, te orilla a estar ahí y usarlo y ya pues, ser parte de. Es como muy interesante también ese pedo.
1: ¿Sabes que Creo que también hay eso valioso y que me decías, que, que, ¿cómo creo que vaya a cambiar hacia el futuro? Yo espero, y lo estoy viendo, ahorita te pongo un ejemplo puntual, uh -huh. espero que la tecnología y esta facilidad para hacer cosas y procesos nos lleve a, a revivir cosas del pasado y cómo se hacían antes y... y okay. O sea, que la tecnología actual nos permita tener cosas que ya se habían acabado por, por la misma tecnología, entonces que el ciclo... Como que regrese, te pongo el ejemplo puntual para que no quede tan ambiguo, es eh, la fotografía análoga.
0: Claro. Mm. Muchas
1: empresas dejaron de hacer rollos porque ya no era viable, y las cámaras digitales llegaron y arrasaron y ya no era. Sí, claro. Ya no era costeable tener una empresa de, de, de rollo. Pero ahorita hay empresas que están dedicándose a rescatar esos, esos procesos y a volver a fabricar rollos y a volver a hacer eh, cámaras analógicas y volver claro. a, a tener esa experiencia, ¿no? Y lo digo, o sea, regresando ya a la. A la a la fotografía eh, y últimamente yo he tenido ya siempre, yo desde el, el inicio de la carrera empecé, a, aprendí a, a revelar, sí. a ampliar y todo con sí, el proceso también. normal y ahorita estoy regresando a esa, a la, a la fotografía análoga, siempre traigo mi camarita de rollo ahí pegada conmigo y, y, y pues ya, ahí aprovecho para mandar un saludo al Edgar y su laboratorio La Borde uh -huh. Ahí después daremos alguna colaboración o lo invitamos a que nos cuente un poco más de esto. De
0: cómo es el proceso, porque es Exacto. tal cual.
1: Y ese güey es un crack del... del y, y estaba pensando del en film. eso,
0: güey. Estaba pensando en eso de que... Algo que era tan normal antes, en la profesión como ser fotógrafo, algo tan normal y necesario y básico, ahora se puede volver como, no sé si un lujo o... este... Bueno, puede ser como un lujo, pero es como algo que ya no es normal para la generación nueva de fotógrafos que están aprendiendo, ¿no? A mí, ah, todavía, claro. me tocó, a mí todavía me tocó obviamente revelar los químicos, eh, cuarto oscuro, todavía me tocó todo ese tipo de cosas, el, el papel que era carísimo.
1: Ah, sí, sí, este,
0: sí. Y cuando digo que son lujos ese tipo de cosas, porque esos materiales ya son caros, tienes que tener cierto din dinero para poder acceder a todo eso. Sí. Pero lo que puede pasar es que la tecnología evolucione y que todo sea alcanzable. Creo que eso es como la eterna, el eterno sueño de la humanidad, de que toda la tecnología sea creada para que todos tengan alcance a todas las cosas. Exacto. O sea, Entonces, es, eso, eso es, es como lo más interesante que llegue a pasar, ¿no? Es como, sí, está el digital y análogo, tú elige güey, cualquier cosa. Exacto. Puedes hacerlo. Y puede haber laboratorio, así como, así el sueño guajiro de que, que hubiera laboratorios de foto como Oxos en la calle, ¿no? Que puedes ir a la calle y <risa> ah así voy a revelar y que ya no sea como algo que solo algunos hacen, sino como que sí, exactamente. todos lo hagan o sea, y que lo hagan bien ¿no? esa,
1: esa es mi esperanza en la, en la tecnología creo que, y este es un ejemplo muy puntual, pero creo que puede aplicar para muchísimas cosas en, en no sé, la, la medicina el, la música sí claro eh, muchísimas cosas que, que, que se hacían y se dejaron de hacer como se hacían antes y luego fueron reemplazados por procesos nuevos, que no digo que sean malos pero no debieron haber desplazado todo lo demás. O sea, creo que como dices tú, que tengamos todo accesible y tú puedas decidir qué hacer y cómo hacer las cosas. Creo que por ahí por ahí, creo que es mi esperanza en la, en la tecnología. Ojalá vayamos hacia allá.
0: No, y, y aparte como hay ciertas <coughs> cosas, primero bueno, la música, se me acuerdo ahorita la evolución que ha tenido. O sea, de que en 1500, este, perdón, 1800, 1700, pues, lo que llamamos música clásica era lo que se escuchaba en esos días. Y que sí, puede ser un lujo, ¿no? Pero ibas al teatro, ibas a la ópera Y era lo que, pues güey, ese era el entretenimiento que había en esos tiempos no Que sí, también agarrar la peda siempre ha habido, ¿no? Pero eso era O ibas a... Y tal cual, tu formación como humano, como persona en ciertas sociedades En Europa, por ejemplo A huevo tenías que estudiar música Era parte de ti O sea, en tu formación profesional Tenías que formar este... Bueno, tenías que estudiar música o artes Uh -huh. Ahorita ya no. Ahorita ya este. Eso de, lo dejaron afuera de los estudios profesionales, de muchas carreras. Y sí, te llegan a dar clases de música y aprendes a tocar la flauta dulce, ¿no? Y a cantar la llorona en las primarias. <risa> Pero no es lo mismo. O sea, ya no es el. Que el piano en casa. Sí. Porque se fueron como aumentando los precios este tipo de cosas y te vas por lo básico. Y ya dices, pues, o sea, es un, ya lo ves como un lujo y dices, no, güey. Y ya si alguien toca la guitarra o si toca el piano o si canta o se dedica a la música es como de güey, no mames. Ah, salir lo
1: más que... exótico, ¿no? Ah, es, que creo es, que... es,
0: es, exacto, es exótico porque ya no es común. Y antes era muy común.
1: Y, y creo que también esa apertura de la producción musical digital sí facilitó muchísimo las cosas y, y hay muchas cosas que... que, que ese regalo nos, nos dejó, cosas muy buenas. Pero hay otras que también es como... Ya es fácil hacer música, hay gente que hace cada pinche atrocidad claro. musical, porque es fácil y barato y lo puedes hacer en tu casa. Luego también dos pendejos se ponen a grabar un podcast nada más porque, porque pueden en su casa. Sí, claro. Pero bueno, eh, creo que creo que esperemos que lo que significaba la música antes, que era una entrega y un compromiso y una disciplina.
0: Creo, que, creo, que, que, creo que regrese.
1: Sí, lo sigue haciendo. Hay muchísimos virtuosos que, que son los que deberían tener acceso a... a bueno, y, y lo tienen, pero creo que deberían aprovechar más la producción musical digital, la distribución claro. eh, digital en internet para difundir su trabajo, no como otros que luego son famosísimos y pues la neta musicalmente es muy pobre. Sí,
0: claro que no. Muy pobre. Que se ha vuelto como muy este... No sé cómo se ha simplificado tanto las cosas que ya no te interesa... Y aparte querías acceso a ese tipo de música muy fácil. ¿No? O sea, cualquier este... Rola de reggaetón... Y no es que, insisto, no es que Satanás es el regueto, ¿no? No, el tiene,
1: reggaetón su bueno. tiene su complejidad
0: y tiene su mística, por algo también es popular y mucha gente le encanta y que también pues en las fiestas pues lo bailas, o sea, no, y es parte de ya de la comunidad y de la sociedad y de cómo, cómo socializas con la gente. Está presente, obviamente, pero si te vas como si comparas piezas este, musicales, pues sí, güey no, no puedes comparar la complejidad de una este, sinfónica de 1800... De Beethoven a este suavecito, ¿no? O sea, de ninguna manera. Y aparte que la tecnología ha hecho que una u otra manera te orille a hacer este tipo de cosas, pues ves que empezaron el, 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 los CD-ROOM. Ah, te, sí, sí. te, te orillaban a que no, güey, tu track tiene que ser de 3 a 4 minutos, porque si no, no cabe en esa madre, güey. Sí, exacto. Y eso es lo que consumen la gente y no puedes dejarlo ahí. Y es como, madre, si antes los viniles lo, a lo mucho eran seis minutos, ¿no? Sí, y nomás sí, sí. ponías tres rolas y era lado A o el lado B y con dos y dos rolas. Y ahorita es como, pues ya ni CD's ni, si, ni viniles, que vuelvo a lo mismo. Ya cuando compras un vinil, tienes tu tornamesa es como de, güey, qué chido, ¿no? Es como...
1: Exactamente, o sea, lo, lo, lo revives y se siente... Es, es consumirlo de otra forma, De ¿no? otra forma. Una, una, una ventanita ahí en el tiempo, como y, las estrellas.
0: Exacto. <risa> y ahorita, pues, Spotify, ¿no? O Apple Music... Que, pues ya, wey, o sea, simplemente es... buscas y lo tienes
1: por cierto, este programa está patrocinado por Spotify ah, Spotify, no cierto, exactamente pero, exactamente. pero,
0: pero sí, es. sí, o sea, lo buscas y lo, y lo tienes así de simple, lo buscas, lo tienes y ahí está ya tienes que hacer más y de hecho tienes todo a la mano muy cabrón,
1: todo el tiempo todo, todo el, tiempo. el tiempo, o sea All the time. All the time.
0: ah, se los afer. all the time, all the time fuck the kid este, pero sí, tienes la, el acceso es muy cabrón el acceso es muy... Y cómo lo consumes, ya tienes, o sea, en, una, en un aparato, en un, así con Black Mirror, ¿no? Porque ves que es de la pantalla negra, <risa> que los celulares, ahí se inspiró el título de la serie, pero, pues sí, o sea, ya tienes acceso a todo y ya dejaste un lado de, fíjate o sea, cuando te ibas de viaje, fácil, te ibas de viaje en, en los ochentas y si tenías cierto estatus económico, pues tenías tu Walkman, tenías tu Viper. Tenías este. Tenías, no sé, tal vez los primeros celulares que eran enormes. Eh, tenías que tener varias cosas. Tu mapa de viajero. Eh, tenías hasta tu brújula si quieres. No sé, tipo de cosas así. Tenías como sí, 15 claro. objetos. 15 objetos para salir de viaje. Y ahorita nada más tu celular.
1: Tienes 15 apps y
0: ya. Y la sí. cámara, güey. Entonces ya
1: ah, no, ma, trae cámara. A tu trae cámara
0: así, güey. Y me lee la huella. Ah, no, mames. Solo que son las huellas de los pies. Entonces <risa> no lo desbloqueó <risa> tan fácil. Ah, no lo desbloqueó tan fácil. Pero sí, sí, o sea, tienes todo aquí <risa> en esta meta es todo. Y está muy cabrón, la neta.
1: Qué chingón. Pues yo creo que, David, tenemos que dejarla sí. aquí ahorita. Pero pues creo que fue un buen episodio introductorio que conocieron sí. un poco más de nosotros y los que siguen, vamos a tener un poco más de estructura. Sí. Eh, la cuarta transformación galáctica estructurada va a ser ahora. Exactamente. Eh, con dinámicas, con, con cuestiones, preguntas, con otros temas. Eh, y pues ya.
0: Listo. Pues no sé. está bien.
1: Esperemos que, que les haya gustado. Cometa ya se anda haciendo el baño, por eso está aquí muy necio. Ahorita los tenemos que sacar a, a que vaya al baño. ¿Sí o no, señor? Dice que sí. Ya me desmadró de todas las agujetas también.
0: <ríe> No tenía bien, que tener
1: tenis nuevo cada domingo güey.
0: Sí, de hecho sí, ella estaba agarrando así la suela Y dije, hijo de la chingada <risa> ya, ya valió, no, pero está todo bien, Además, bien.
1: Pues muy bien, demás. gracias por su compañía A todos, espero Perfecto. que les haya gustado ahí en el, No sé, por ahí Pongamos algún punto de contacto Para recibir retroalimentación Mentadas de madre y todo
0: exactamente
1: este, Y pues ya, esperemos ahí episodio 2 Y, y, y que nos escuchemos pronto exactamente. David, ¿qué vas a hacer hoy?
0: Hoy eh, tengo grabación De una entrevista y en la tarde aún no sé. Quedé con unos amigos, pero pues, a ver, depende. A ver qué, cómo que sale. Ya. No, no sé ni qué va a desayunar mañana, entonces. Eso es lo, lo interesante que me sorprende a la vida. y acabó bien pedo, ¿no? Bueno,
1: sí. <risa> sí, de la nada. Aquí mismo, ¿no? Ahí <risa> te
0: vas. Exactamente. Sí. no Aquí estoy con Cometa, <risa> bien pedo. ¿Tú qué vas a hacer? Eh, ¿Tienes pues, tus luchas? El
1: plan es ir a las luchas. Eh, y luego ya en la noche, igual. Y después de salir a pasear con este señor que está muy necio. Eh, igual y ver una peli y una serie igual bien, Peaky Blinders. Peaky Blinders de nuevo, vean Peaky Blinders <risa> listo ¿sí? pues bueno, gracias a todos chao chao chao